1: Здравствуйте, это прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Как дела страна? Чем живет страна? Спрашиваем мы у экспертов. Интересуемся у вас, а вы отвечаете, присылая свои сообщения. 8 967 20 ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp. 8 967 20 ровно 9702. Голосовые текстовые сообщения мы от вас ждем. Ну а чем живет страна? Российский рубль поднялся. Так хочется начинать эти новости. Поднялся на второе место в списке самых волатильных валют мира. Временная волатильность – это... То, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса, у нашего рубля вот эта вот временная волатильность составляет почти 25%. Хуже ситуация только у мексиканского ПЕСа. Но какое, какая нам до них разница? Нам бы с рублем разобраться. Тем временем курс доллара на открытие торгов в московской бирже начался снижение сразу на 37 копеек до с половиной рублей. Европейская валюта тоже теряет почти столько же 30%. 8 копеек. Цены на нефть начинают потихонечку расти. Но что-то все эти отыгрыши не идут ни в какое сравнение с проигрышами, которые и терпит и российская валюта, и цена нефти. Ну, с нами на прямой связи экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Женя <связывая> да, утро. Женя, только без паники. Только, <связывая> только без паники держи себя в руках. Привет. <связывая> привет. Слышите, да? привет. привет.
2: Нервный, нервный смех. Слушай, да? ну,
1: <связывая> ну вот этот нервный смех, да, ну просто мы <связывая> неделю назад с тобой разговаривали, когда скакнуло это все там до 73 рублей. И говорит, <связывая> ну как, ну, ну как, ну зачем? Вот. И, наверное, наверное уже дальше то падать некуда, а оно есть куда? Знаете, достигли вот. дна, а, а, там снизу постучали. Да, да, да. Мы сразу вспоминаем те сутки, которые были в 2009 году. Ну да, да и в 2008 тоже. Что ждать? Расскажи, пожалуйста. Ну, ситуация
2: действительно не очень хорошая, потому что большинство аналитиков считали, что нефть, ну, максимум опустится до до 35-30 долларов за баррель, но она бьет антирекорды. Такой дешевой нефть была только в начале 2000-х. То есть спустя буквально пару-тройку лет после дефолта 98 года. Тогда цена нефть вообще опускалась до 9 долларов за баррель. Но вот в 2000 в 2003 году, в 2002 годах нет как раз стоило вот те самые 25 долларов, которые сейчас мы видим на глобальном рынке. Но это, конечно, очень и очень мало, особенно с учетом инфляции, которая за эти 20 лет накопилась. По сути, мы сейчас... Наблюдаем те цены, которые, наверное, были как раз-таки в районе конца 90-х годов, если ну, учитывать тот фактор, что все-таки в мире даже доллар, он тоже постепенно обесценивается.
1: Так да, что Жень, у нас
2: действительно
1: Сейчас премьер-министр Михаил Мишустин успокаивает, что у России есть все средства для того, чтобы преодолеть это все сложность и так далее и тому подобное. Но э, это все на уровне э, такой экономики страны, а здесь да. люди начинают думать, мы же понимаем, стоимость доллара напрямую зависит от с повышением цен. Это связано, цены будут повышаться. Что делать? Какие счета открывать, какие закрывать? Вот. И uh-huh. я понимаю, что у нас есть кубышка под названием фонд национального достояния. И uh-huh. можно оттуда тратить деньги. Вот здесь uh-huh. как?
2: Ну, здесь надо э, на три части, наверное, разделить э, ответ на вопрос. То есть, с одной стороны, э, бюджет, да, то есть, э, правительство действительно говорит, что у нас есть э, финансовая подушка безопасности, мы ее долго копили, э, 150 миллиардов долларов там лежит, и, соответственно, сейчас, когда э, мы э, ну, недополучаем доходы от нефти, мы начинаем эту кубышку использовать. Вот, собственно, об этом и говорит премьер-министр, что у нас есть все средства, чтобы преодолеть финансовый кризис. Но вопрос в том, насколько низко упадет цена на нефть и насколько быстро, исчерпаются резервы Фонда национального благосостояния. Расчеты делались только на на уровень 30 долларов за баррель. Ниже особо никто не ходил, потому что думали, что это невозможно. И как долго цена на этом уровне продержится, собственно, от этого и будет зависеть, как быстро у нас будут истощаться запасы. На год-полтора нам точно их хватит. Но никто не знает, как долго продлится этот кризис. Кабинет министров...
1: А, А -а. ты ты, сейчас про второе скажешь. Вот ты говоришь... Для людей. Да, Да? для для людей. Держи это в голове, потому что я хотел бы ухватиться за фразу, что на на полтора года нам этого хватит. Просто, по мнению других экспертов, нам фонда национального благосостояния хватит на пять лет.
2: Я говорю, зависит от цены на нефть. То есть при самом пессимистичном сценарии это год-полтора, при умеренно пессимистичном сценарии это может быть там 2-3 года. Но я не думаю, что на пять лет все-таки вот у нас уже в этом году будет 3 триллиона дефицит бюджета. Поэтому вот уже Силанов подсчитал, вчера, по крайней мере, об этом заявлял. Поэтому здесь все очень, вот математика такая, одна переменная уменьшается, соответственно, другие тоже уменьшаются. Поэтому здесь, здесь нужно смотреть дальше
1: дальше по а, пунктам чтобы... второе это а, хотел сказать
2: про, про людей на самом... действительно цены скорее всего будут расти количество импортных товаров у нас достаточно большое плюс ну, мы видим что у нас уже рубль упал примерно на треть от тех уровней на которых он был там буквально несколько месяцев назад это отразится но не, не критично это отразится но ну, может быть два три четыре процента годовых добавится к инфляции но ну, будет у нас не три процента как планировалось будет пять шесть процентов годовых тем более что резко инфляция в гору не пойдет потому что будет снижаться спрос в экономике я да, ухвачусь это... за
1: твои слова. Я напомню, что в прошлый кризис в 2014 году правительство да. вводило такие регуляторные меры, когда э, был запрет мораторий на повышение цен на продукты первой необходимости. Ну, Д-
2: там такой мораторий, честно говоря, был. Не повышать цены больше, чем на 20% в течение месяца. Ну, собственно... все, все понятно, да. да. Из твоих слов сейчас было. У нас да. на самом деле рыно... рыночные механизмы работают лучше, чем какие-то вот другие. Самое серьезное, что сейчас предстоит, с чем придется справиться, это снижение доходов населения. И даже не в долларовом выражении, а вообще в принципе, потому что нынешний кризис, он не финансовый. То есть предыдущие кризисы были финансовыми. То есть, грубо говоря, совершался, ну, банкротился какой-то банк, ну и дальше уже все по цепочке развивалось. Или там страна какая-то объявляла дефолт, в частности, наша. Сейчас кризис недопроизводства. То есть все заводы остановились, ну, многие, по крайней мере, остановились. Деловая активность во многих странах утихает. Спрос, спрос падает. И, соответственно, это уже начинает в какой-то мере отражаться на российской экономике. То есть компании сейчас активно думают насчет того, на чем бы сэкономить. Естественно, одна из возможностей сэкономить, это снижать зарплаты для сотрудников. Или увольнять часть сотрудников. Поэтому, если вот, наш слушатель помнит 2009 год, то тогда было достаточно много сокращений на различных предприятиях. Да-да-да,
1: тогда было такое а, главное а, слово «оптимизация да. производства». Да. да, даже был такой сайт «Сократили.ру», я помню, на
2: котором э, ежедневно сообщали, сколько сколько людей где сократили. А, поэтому э, вот к этому нужно готовиться, нужно понимать, что это это, это будет, и э, если э, у вас еще есть рабочее место и, и, соответственно, есть хороший доход, нужно по максимуму откладывать деньги в резервный фонд на случай вот негативных э, развития событий зарплаты и так далее жень
1: спасибо тебе большое евгений беляков экономический обозреватель комсомольской правды был у нас в прямом эфире как будем с этим справляться как настроение хочется у вас спросить вот от всех этих новостей с которыми мы продолжим вас знакомить через несколько минут восемь девять шесть семь 200 ровно 9702.
3: жизнь бывает разная, для кого опасная а кому идти по краю, кажется верней Ты поймешь, как рисковал ей Когда на пороге дома станешь удурей Для кого и грязная, а кому-то совесть режет жизнь других людей, Ты поймешь, как это важно, когда на пороге дома встанешь у дверей, жизнь бывает разная, для кого напрасная, а кому весь мир играя, мертится быстрее. И поймешь, что все возможно, Когда на пороге дома станешь шудлей. Разная, с жизнью не согласная Собирает самых первых преданных друзей Ты поймешь, как это больно
1: Когда на пороге дома встанешь у дверей Группа «Кукрыниксы» на радио «Комсомольская правда» в программе «Ватсап-страна». Меня зовут Михаил Антонов, и мы поговорим через несколько минут про удаленную работу. Потому что есть такое мнение, что не все с этой удаленной работой вернутся на работу, когда вот эти вот смутные времена закончатся. Оставайтесь с нами.
3: Самые осведомленные эксперты! Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Не только про нашу страну мы говорим в нашей передаче WhatsApp страна Мы смотрим, что происходит в городах Российской Федерации за рубежом. Но давайте пока оставаться в России, тем более, что есть новости про коронавирус. Ну, во-первых, наша группа Little Big не едет на Евровидение, потому что Евровидение не будет как такового. Отменили его. В России от коронавируса скончалась первая пациентка. Это 79-летняя женщина. Смерть наступила из-за пневмонии на фоне тяжелой сопутствующей патологии. У нее было Целый ряд, целый букет заболеваний и э, плюс еще коронавирусная инфекция За последние сутки число зараженных коронавирусом в России выросло до 147 человек Из них в Москве 86, все чувствуют себя удовлетворительно Тем временем Общероссийский народный фронт предложил легализовать временную удаленную работу на фоне эпидемии такой вид работы могут установить на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Между тем, на прямой связи с нами политолог, автор телеграм-канала «Полит-Джостик» Марат Баширов. Марат, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день. Вы в своем телеграм-канале задали риторический вопрос. Я, собственно, хотел бы знать, а вы сами-то ответить на него сможете? Кто вернется после этой удаленной работы и все ли вернутся на свое основное место работы? У нас не только же коронавирус. У нас, видите, экономический кризис. И мы сегодня уже несколько минут назад вспоминали такое совершенно прекрасное слово из 2008-го. Оптимизация производства. Что скажете, Марат? Да. Но ну, я хочу сказать, что, конечно,
5: это правильное решение, во-первых, уравнять тех, кто работает на удаленке, и тех, кто работает, кто работает офлайн. Но вернуться, на мой взгляд, конечно, не все. Вернутся те, кто все-таки будет вынужден по нашему законодательству продолжать штамповать бумажки. У нас государство все-таки не полностью перевело на цифру те сервисы, которые нужно было перевести. Сейчас, наверное, все-таки что-то сделают. И, о, точно, значит, вернутся те, кто занимается бухгалтерией, те, кто приклеивают этикетки вместо того, чтобы поставить э, цифровые метки. Uh-huh. А вот не вернутся, конечно, те, э, кого ну, вывод в виде такого слабого звена. То есть окажется, что можно без них будет вот, обойтись. Вот эти... Э, Русские, что называются, да, в общем, такие вот вещи в производственных процессах, которые без удаленки не выявишь, они сейчас все скроются, и этих людей начнут увольнять. То есть станет понятно, что цифровизация или вообще
1: не нужно этих операций. Она будет очевидная. Просто... Я просто хотел бы напомнить тот самый 2008 год, когда как раз и началась оптимизация производства. И удивительная штука получилась, что на некоторых производствах количество начальников и замов не сократилось, а увеличилось. А под вот эту оптимизацию попали обычные работники. Просто, например, из трех человек в офисе увольняли одного, и работу трех человек распределяли на. На двух. Вот такая вот странная оптимизация была.
5: А это закономерно, это понятно, потому что начальники всегда уходят последним, во-первых, с корабля, как и э, капитаны, а во-вторых, э, становятся понятными, в первую очередь, очень простые действия обычных э, сотрудников, что их можно заменить. Их можно заменить э, машиной, можно вместо двух человек э, посадить одного. А вот начальники, конечно, будут оставаться до конца, Значит, пока в какой-то момент собственник не посмотрит и на них. Вот так устроена наша жизнь, так у нас устроена пищевая цепочка в бизнесе.
1: Тогда самый э, прямой вопрос и самый прямой ответ я жду. Вы э, э, подразумеваете в этом году, вот, пи, написав об этом, увеличение количества безработных и э, в разы, э, чь, ну в несколько раз вырастет количество безработных в России?
5: Это совершенно точно. Мы с вами слышали, например, Грефа, который сказал, что он увольняет всех своих сотрудников из обычных офисов. И это было бы сделано и без коронавируса, и перевода на удаленку. Коронавирус просто ускорит этот процесс.
1: Ясно, Марат, спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну вот теперь угроза увольнения дамокловым мечом повисло над каждым. А Я считаю, что незащищенных нет у нас. Ну, если вы, конечно, не начальник, не руководитель фирмы, компании или отдела, и на вас не приходятся, на вас не зациклены все задачи и установки, которые выполняются на вашей работе. В России могут разрешить врачам ставить диагнозы через интернет. Фонд развития интернет-инициатив предложил ускорить принятие поправок, которые разрешат врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение. Это поможет, как считается, справиться с эпидемией коронавируса и попутно снизит риски заражения для медиков и пациентов. Удивительно. Ну, понятно, что это такой э, аналог или э, ответвление от телемедицины. Вот сейчас с нами на прямой связи со студией врач скорой помощи Михаил Коневский. Миш, приветствую. Миш, привет, добрый день. Миш, я тебе сейчас перечислю симптомы. Я тебе Давай. сейчас симптомы коронавируса. А ты да. мне скажешь, сколько заболеваний под эти симптомы могут подойти? Н- насморк, боль в горле, кашель, повышение температуры тела до 38 градусов, дыхательная недостаточность.
0: Значит, здесь может быть и ангина, и ОРЗ, и ларингит, и фарингит, и что угодно. Понимаешь? Потому что диагноз коронавирус, либо диагноз гриппа, ставится на основании того, что дел берут мазки из зева. Uh-huh. Вот, делают анализы и уже потом ставят окончательный, окончательный диагноз. То есть диагноз по телефону, по, допустим, по скайпу поставить невозможно. Можно дать рекомендации. К кому обратиться, к какому специалисту конкретно. Вот. А поставить диагноз можно, опять же, только предположительный. Как это ставит, допустим, бригады скорой помощи, если они нарываются на хирургический диагноз, на урологический или гинекологический. Мы ставим, можем поставить 2-3 диагноза и привести в тот стационар, где есть данные специалисты.
1: Ну, а дальше уже, да, нет методом исключения. Конечно. Да, но но, тем не менее, вот эта вот история, когда могут разрешить врачам ставить диагнозы через интернет. Миш, я сейчас хочу задать вопрос уже как к врачу. У которого есть ответственность, у которого помимо клятвы Гиппократа есть, в общем-то, нормальная ответственность гражданская и уголовная, кстати говоря. Вот ты рискнешь поставить через интернет диагноз?
0: Я могу поставить предположительный диагноз и посоветовать больному или его родственникам, кому обратиться, чтобы уже поставили окончательный диагноз. То есть три, всех, три, она, три, трижды,
1: трижды оговориться, что, ребята, это не окончательно, да. нужно подтверждение.
0: Да, потому что я когда даю советы, допустим, выпить чай с медом или чай с лимоном, я всегда говорю, если нет аллергии на йод или лимон. Вот часть медом, прошу прощения. Если нет аллергии на мед, если нет аллергии на лимон, тогда можно применять эти средства. Значит, при, допустим, каком-либо заболевании, допустим, первый день поднялась температура, хотя бы. Вот, надо промывать организм соками, чаями, компотами и так далее. Я всегда оговариваюсь. То есть, и я говорю, пройти надо того-то, того-то специалиста. Сдать такой-то, такой-то анализ. И уже на основании данных этих анализов можно поставить диагноз. Но поставить диагноз, я могу понимаешь, Миш, только когда уже конкретные есть, конкретная симптоматика. Вот пару лет назад я поставил диагноз матери своего знакомого, когда он мне рассказал всю симптоматику, я говорю, Сережа, здесь кишечная непроходимость, вызывай бригаду, надо ехать в больницу. Через пару-тройку дней он мне позвонил, Мишка, огромное тебе большое спасибо, ты все сказал правильно, там действительно кишечная непроходимость. То есть можно поставить диагноз, если ты можешь смоделировать и понять, что от тебя хочет больной или его русь? Ну и вот если
1: в водных вводных данных достаточно. Миш, спасибо большое, Михаил Коневский, врач скорой медицинской помощи, был с нами в программе WhatsApp страна. Спасибо, что присылаете свои сообщения, читаю их внимательно. Нет никакой эпидемии, пишет Артемчик. Да нет, конечно, нет, все выдумали. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами 200 ровно 9702. Это сообщения текстовые, голосовые. Продолжение В программе WhatsApp ⁇ Страна, чем живет страна, как живет страна ⁇ мы продолжим рассказывать вам через несколько минут. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Рубль падает, цены растут,
0: нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Мы не паникуем.
1: Это прямой эфир. Присоединяйтесь к нам. Что еще делать в условиях таких вот информационных атак: то коронавирус, то курс доллара, то нефть, то еще что-нибудь. Мы выдаем только факты. Мы, во-первых, их проверяем. Во-вторых, эксперты у нас в эфире, которые расскажут, помогут, подскажут. Ну и ваше сообщение, конечно: 8 9 семь 20 ровно 9702. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте! Присоединяйтесь к нам. В Китае из-за карантина по коронавирусу участились случаи разводов. Сейчас у них карантин постепенно снижается, снимают с тех иных районов, регионов. И в провинции Сычуань, например, больше 300 пар Вот у них сняли карантин и 300 пар подали заявление на расторжение брака. Посидели вместе какое-то время на карантине. Значит, никогда, видимо, столько времени вместе не проводили И все, поняли, что лучше жить отдельно Похожую картину наблюдают и в других провинциях В одной из отделений за день поступило 14 заявок на развод У нас сейчас примерно такая же ситуация Людей переводят на удаленную работу Некоторые люди сидят на карантине Общение с домашними в в огромных масштабах происходит И вот как в связи с этим сохранить брак? У нас на прямой связи психолог Анна Девятка. Анна, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Мы как раз перед Новым годом говорили, вы представляете, 10 дней вместе с семьей, как как бы не сорваться и прочее, прочее, прочее. Но в Новый год всегда можно было, я не знаю, пойти в гараж к друзьям. А когда сидишь на карантине, никуда не пойдешь. И вот как в этих моментах сохранить брак?
6: Насколько я понимаю, даже при карантине люди имеют возможность выйти на улицу побегать, например. Поэтому это не тотальный карантин, когда люди не могут выйти совсем из дома и находятся постоянно рядом. Даже если люди постоянно рядом и находятся друг с другом, важно легализовывать агрессию. То есть важно сейчас семье объединяться против той ситуации, которая есть. Потому что агрессия все равно гуляет. Она фоново чувствуется. Люди злые, потому что эту ситуацию никто не заказывал сейчас. Если эту агрессию не легализовывать и не объединяться вместе для того, чтобы преодолевать ситуацию, люди будут вымещать злость друг на друге. Вот, Это первое, о чем важно помнить. Во-вторых, сейчас будет тревога у каждого из партнеров, тревога велика. Потому что сейчас будут изменения с работой, изменения с кругом общения. Важно выдерживать себя, свою тревогу неопределенности и... Не перегружать партнера своей тревогой, то есть брать свою часть ответственности на себя.
1: То есть если плохое настроение, то лучше сразу сказать, что у меня плохое настроение, а не говорить, что все нормально, а в итоге там муж или жена будут спрашивать, да что с тобой, все нормально.
6: И ты еще в этом виноват, потому что, смотрите, вот этот пучок злости, который нелегализован, человек говорит, все нормально, это пассивная агрессия, не подходи ко мне, я сам разберусь. А потом он через время все равно сам себя не выдерживает и выражает агрессию на партнера, но просто другим способом просто партнер говорит, ты виноват, все, ты не такой, как мне надо. Ты недостаточно идеальный, чтобы я сидела с тобой рядом в карантине.
1: Понятно, Анна, спасибо большое. Я просто сейчас внимательно слушал фактически конспектировал, как сохранить брак. Анна Девятка была с нами на прямой связи. В России сейчас тоже многие сидят на карантине, и вот мы говорили о том, как сохранить брак. Кстати говоря, коронавирус вносит коррективы в будущее молодых семей и в России. Эпидемия повлияла на многие культурно-массовые учреждения. Но ну, мы знаем, что театры закрываются. Кстати, только что появилась информация, что, например, Александрийский театр в Санкт-Петербурге 21 числа будет играть спектакль без зрителей, а зрители будут сидеть у экранов компьютеров и смотреть, какая артисты играют. Они будут играть в пустом зале. Ну, а как эпидемия повлияла на заключение браков в столице, выясняла корреспондент «Комсомольской правды» Алиса Титко с нами на прямой связи. Алиса, привет.
7: Да, здравствуйте всем.
1: Да, привет, Алиса. И что в ЗАГСах? Тишина, тишина и перекати поле где-то по коридорам, да, только?
7: Ну, на самом деле, в ЗАГСах э, обстановка, ну, в принципе, свадеб меньше даже не только из-за коронавируса, но и в том числе, что сейчас Великий пост, да, мы все помним, и священнослужители обычно не рекомендуют заключать браки, хотя э, тут такое двоякое мнение, в принципе, гражданский брак, то, что мы имеем в виду заключить в ЗАГСе, в принципе, можно, а венчание, конечно, церкви вообще не одобряет, но но сама история о том, что свадьбы действительно из-за обстановки с распространением коронавируса отменяют в Москве, это нам рассказали в свадебных агентствах. Вот, в частности, говорят, что там ближайшие свадьбы на 24 апреля, молодые уже переносят на 24 июля. Некоторые свадьбы еще пока планируют, но все же переносят, стараются на лето. И в чем причины? Собственно говоря, очень многие, конечно, хотят после свадьбы поехать в свадебное путешествие. И, как правило, все ехали за границу, особенно любят Италию. Сейчас мы понимаем, что туда выехать невозможно. Вторая причина – не могут приехать родственники. У всех есть родственники в ближайших странах. Сейчас многие границы закрыты. И, например, в одном агентстве нам рассказали, что у девушки мама из Казахстана. И приехать она просто ну, по паспорту э, казахскому не может. Вот, то есть мы понимаем, что только граждане России могут э, прибывать из других стран э, в, на, на, на нашу страну. Алис, скажи, ну, пожалуйста,
1: это... а вот, ну, свадьба, да, бывают такие камерные свадьбы, когда небольшое количество родственников и друзей со стороны жениха, небольшое количество этих же приглашенных со стороны невесты, но ведь у нас свадьбы иногда и по 50, и больше человек. А вот на свадьбы это распространяется, запрет мэра на собрании вот более 50 человек. Это является Смотрите, массовым мероприятием? Каким?
7: Значит, сейчас, конечно, рестораны все равно говорят об этой цифре 49, чтобы не было больше людей. То есть это вместе с персоналом, которые у вас там будут диджеи, фотографы, ведущие, чтобы всего было вас вас 49. Но э, в департаменте торговли говорят, что на рестораны и кафе этот запрет не распространяется. Потому что мы можем все посмотреть, что сейчас, например, работает депо в Москве. То есть оно вполне... Э, ну, фудмол, да, который... Э, там же большее количество людей собирается. Другое дело, что Торговые сейчас цен... да. меньше.
1: Торговые центры, третьи этажи, вот эти вот ресторанные дворики, там тоже людей м- м- за несколько сотен. Да, ну, и... в-,
7: в общем, на рестораны э, эта э, цифра не распространяется. И на кафе это немножко другое, то есть речь была о развлечениях, о спортивных и культурных мероприятиях, куда продаются билеты.
1: Так ты сейчас вывела свадьбу из сферы развлечений, еще
7: со свадьбами, какая проблема? Платья подорожали. Да ты что? Дело в том, что э, шьют-то их, например, если даже и здесь, в России, то шьют-то из э, материала импортный. И сейчас еще плюс скачок доллара здесь э, повлиял. И вот некоторые компании уже э, говорят, что сейчас с 1 апреля, надеюсь, может быть, это, конечно, шутка, но с 1 апреля платья подорожают на 35%. Ну, только потому, что вот приходится покупать у других теперь поставщиков, заказывать ткани и шить платье из других каких-то материалов.
1: Алиса, я тебе сейчас признаюсь, я женился в 98-м году, в сентябре. В В августе был кризис. Я тебе могу сказать, если женщина решила то никакой кризис на покупку платья и на свадьбу не может повлиять. Это если она так решила. Алиса, спасибо тебе большое, что ты была вместе с нами о том, как эпидемия повлияла на заключение браков. Столица выясняла корреспонденткам комсомольской правды Алиса Титко. Оставайтесь с нами. В начале следующего часа мы продолжим рассказ, разговор с экспертами. Ваши сообщения обязательно будем читать. 8967-200 ровно. 9702. Это WhatsApp страна. Как живешь страна? Как дела, Россия? Ватсап страна.
3: Всем привет. Меня зовут Мария Баченина и я автор подкаста Здоровый разговор. Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка phcp.ru